0: Quero falar hoje sobre recalcular a rota Fala comigo, recalculando a rota A gente odeia quando o Ace fala isso, né? Meu pai, ele, ele tema que ele nunca pede entrada Mas todas as vezes que eu tô de carona com ele, ele perde pelo menos dois ou três. E é, e é angustiante, você está 10 minutos do teu destino E aí, do nada, você perde uma entrada Aí você fala, não, vai ser tranquilo, Parece 37 minutos do destino agora o que aconteceu, irmão? Um demônio engoliu a estrada, estão construindo de novo um trecho. Aí você vai ver que tem alguma coisa parada, você tem que pegar um outro recuo. E é interessante porque na nossa jornada é mais ou menos assim que acontece. Se a gente continuar de forma resiliente, mesmo que a gente tropece, ainda vamos viver o destino profético que Deus liberou para nós? Agora, não dá para a gente fingir que não tem gente perdendo tempo ou chegando atrasado durante a construção do seu destino. Eu não sei você, irmão, mas quando eu despertei para aquilo que Deus tinha para mim, eu decidi que eu não ia perder mais tempo. A vida passa rápido demais para a gente perder tempo se distraindo, irmão. A gente não está aqui a passeio. Existe um projeto de Deus desenhado para nós. E quando a gente entende isso, a gente começa a valorizar menos os nossos rabiscos, a gente começa a valorizar mais os nossos propósitos. Você está comigo? Diga amém. amém. Então, o tema da mensagem de hoje é recalculando a rota. A primeira coisa que eu queria compartilhar sobre recalcular a rota, é que a gente precisa entender que o Evangelho não é uma melhora de Deus para a criação. O Evangelho não é um update de Deus para a criação. O Evangelho não é uma atualização de Deus para a criação. Olha para mim, irmão. Deus não viu uma falha no sistema e tentou remediar. Deus viu uma falha no sistema e Ele resetou todo o sistema. É uma nova história, uma nova mentalidade, uma nova natureza. Então, não dá para a gente querer viver o novo... Se movendo da forma antiga Você está comigo? Diga amém. amém Uma coisa que me chama a atenção é que tem muita gente querendo ser renovado Pela esperança do evangelho Sem querer o compromisso da jornada Olha para mim, irmão, eu quero pregar aqui, pelo amor de Deus, tem muito simpatizante da fé com expectativa de viver promessas de filhos de Deus. Mas um simpatizante da fé é um espectador do lado de fora, um filho de Deus é aquele que tem liberdade para caminhar do lado de dentro. É uma intimidade que você não dá para qualquer um, você não revela segredos para qualquer um. Mas tem parte da igreja que ainda não se tornou um com Deus e quer ouvir de Deus segredos. Você não dá presentes para qualquer um, mas tem gente que está esperando receber de Deus presentes sem ser um com Ele. Eu entendi isso. André, em algum momento me disseram que a graça, ela já me deu tudo. Não, irmão, a graça, ela é um favor imerecido que fala a respeito de salvação para acessar promessas. Só que a graça, ela me dá acesso a isso através da fé. Vocês foram salvos pela graça, mediante a fé, eu preciso crer quem Deus é, eu preciso crer na obra que Jesus fez na cruz, eu preciso entender os fundamentos da fé para que aí então essa graça que foi liberada para mim de forma imerecida me dê acesso às promessas que Deus já desenhou desde antes da fundação do mundo, entenda isso irmão, o fato de Deus ter promessas para você não significa que você está vivendo todas elas, elas estão disponíveis, mas você precisa se comprometer com uma jornada de fé para acessar a plenitude daquilo que Deus tem para você. Não adianta a gente ter séries, cultos, palavras, pregações que deixam a igreja eufórica. Não tem nada pior do que um tolo motivado. Não é para você sair daqui com uma motivação natural. Isso não vai mudar a tua história. O papel da igreja é gerar uma transformação de natureza. Nós não somos mais quem éramos, não fazemos mais o que fazíamos, não pensamos mais como pensávamos. E agora existe uma nova realidade para nós. Deus recalculou a rota. Existe um projeto de Deus para nós. Você está comigo? Diga amém. amém. Eu lembro de uma entrevista que eu dei numa rádio alguns anos atrás e foi engraçado. O radialista ele falou assim: André, o, o mercado gospel tem crescido como nunca antes. Quando ele falou mercado gospel, já me assustou um pouco. Eu falei: o que, que vai vir aí? Ele falou: nunca se vendeu tanto. Sei lá, ele foi falando de música na época, ele foi falando de, de, de streaming, de algumas coisas ligadas ao mercado gospel. Ele falou, o que você atribui a esse crescimento da igreja? Eu falei, a primeira coisa que a gente precisa entender é que crescimento do mercado gospel não tem nada a ver com o crescimento da igreja. Quem dera se a igreja estivesse crescendo na mesma velocidade que o mercado gospel está crescendo. Quem dera se a gente tivesse números de conversões proporcionais ao número de pessoas começando a visitar as igrejas com frequência. Irmão, não confunda seu frequentador constante com ser um novo convertido. É completamente diferente E eu preciso falar sobre isso em alguns momentos pontuais Durante a nossa jornada Para que eu não iluda ninguém Com a ideia de que ouvir um sermão de 40 minutos Um dia na semana vai mudar a tua natureza ou a tua história Isso vai encorajar você Algumas palavras e liberações elas vão abençoar você Mas a jornada, quem corre é você Ela é individual Ela é individual então, do que adianta eu ser animado no domingo se no próximo sábado eu já vou fazer o que eu fazia há anos, irmão? Eu entendi isso. A igreja não pode se limitar a usos e costumes, mas a gente precisa entender que alguns usos e costumes precisam mudar. A igreja não pode se limitar a falar só sobre comportamento e postura, mas a gente precisa entender que o nosso comportamento e postura precisa mudar. É um novo nascimento que gera uma nova natureza que libera uma nova história, esse é o um novo de Deus, mas ainda assim tem muita gente querendo a esperança do evangelho sem ter o compromisso da jornada, tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz o seguinte, o cristianismo se é falso não tem nenhuma importância, se é verdadeiro ele tem infinita importância, o que ele não pode ser é de moderada importância, Ou a gente não crê no evangelho e tá tudo bem, ou a gente crê e a gente caminha debaixo do que crê a respeito do evangelho. O que não dá é para dizer que crê, mas viver como se não cresse. Isso é um ateísmo prático. O ateísmo prático tá mais impregnado na igreja do que o ateísmo ideológico tá fora dela. O ateísmo ideológico é aquela pessoa que fala, ah, eu acredito que Deus não existe. É uma ideologia, um pensamento, ok. Agora, o ateísmo prático é um ateísmo que acontece na prática, mesmo sem você defender essa ideologia. André, o que é um ateísmo na prática? É alguém que diz que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. É alguém que diz que acredita em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. É alguém que diz que acredita na soberania de Deus, mas está o tempo inteiro buscando atalhos para ajudar Deus a levar ele para o destino que ele acredita que Deus tem para ele. Então, eu acredito que Deus tem essa porta para mim, mas eu vou forçar para chegar lá. Irmão, isso não é crer na soberania, isso é fazer com as próprias mãos. Isso é fazer com as próprias mãos. A gente precisa voltar a esse lugar de não querer nada que Deus não queira para a gente. Eu não quero nada que Deus não queira pra mim. Por quê? Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Você tá comigo? Pelo amor de Deus, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não tá inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitido uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!